0: ¿Qué tal amigos de Voz y Cuarentena? Este, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Y hoy queremos conversar este con una, con una amiga nuestra que este es, es asistente dental, ¿no? Y actualmente está trabajando en una zona de, de, la selva peruana, ¿no? Y queremos, queremos escuchar un poco cómo está siendo su experiencia allá en todo este, ¿no? en toda esta coyuntura, en todo este en esta situación, ¿no?, de, de la pandemia. ¿Qué tal, Heidi? ¿Cómo estás? Hola, Julie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también,
1: acá, esperando tu llamada. <risa> Mira,
0: Heidi, no sé si para, si para comenzar, para que la gente que nos está escuchando o nos está viendo pueda saber un poquito quién eres tú, a qué te dedicas, este... ¿En qué parte de la selva estás viviendo actualmente? Eh, sí, un poquito si nos explicas, así también te, las personas saben un poquito más quién eres.
1: Listo, entonces, mi nombre es Heidi Huamán. Tengo 28 años y soy odontóloga. Hace ya más o menos seis años que, que terminé la carrera. Y eh, estoy en la selva hace más o menos... Más de un año, ¿no? Por trabajo, más que nada. Eh, el trabajo en la zona, básicamente, es por el servicio rural, que es el Perú. El Perú, para quienes no saben, en el Perú es el Servicio Rural Urbano Marginal en Salud. Y lo que hace es básicamente... Eh, es llamar a todos los profesionales de la salud para trabajar en los lugares más lejanos del país y los más necesitados, ¿no? Que son médicos, eh, enfermeras, enfermeros, nutricionistas, biólogos, obstetras, odontólogos, en mi caso, que trabajamos lejos para
0: la población más vulnerable, ¿no? Ah, ok, sí, este, me parece este, que prestan un servicio de un año más o menos, ¿no?
1: Sí, eh, en un principio eh, es, es un año, es un año que se tienen como requisito. Yo estoy más de un año aquí porque por todo eso de la pandemia nos han el contrato por dos meses más. Nos dieron la opción de quedarnos por dos meses más porque no hay manera de regresar a casa.
0: Ah, claro. Y
1: yo decidí quedarme esos dos meses más que ya se cumplen el 30 de junio. El, sí, ese 30 de junio. Entonces, es eso, ¿no? estamos trabajando con, con eso.
0: ¿Y en qué en qué distrito estás específicamente? Yeah. donde yo estoy se llama Barranquita, uh -huh. es un centro
1: poblado que está a dos horas de Tarapoto, pero pertenece a la provincia de Lamas, que es la región San Martín, que es la selva del Perú, ¿no? El lugar más conocido, como te digo, es Tarapoto, que es lo que más o menos la gente conoce por turismo. Ajá, exacto. Todas la, las cataratas y todos esos lugares lindos. Uh -huh. Están básicamente acá cada dos horas, ¿no? Y por el otro lado, si me gusta el camino contrario, a dos horas tengo la ciudad de Yurimaguas, que ya no viene a ser San Martín, sino viene a ser la región Loreto. No esa parte de la selva, la parte grande, Loreto, está también acá cada sí. dos horas. Así que prácticamente estoy en el en límite, el ¿no? En, en la frontera.
0: Ah, mira, qué bien. Este Y una pregunta, eh, Heidi, sí. y la... Más o menos ahora mismo, ¿cómo está la situación allá de, de, del distanciamiento social, de la pandemia, de los contagiados, los servicios de salud en general, en esa zona donde tú te encuentras, cómo, cómo están?
1: Bueno, en un principio, cuando empezó todo esto de la cuarentena, obviamente la gente lo veía como algo lejano, ¿no? como que acá no uh -huh. va a pasar, recién está en Lima, son personas que, que vienen del extranjero, entonces va a ser bien difícil que llegue acá. Entonces la gente como que no se lo tomaba muy en serio y de hecho el primer día de cuarentena fue prácticamente un día normal. La gente asistió al centro de salud eh, como un día cualquiera, pero poco a poco han ido tomando conciencia. Si bien ha tardado en llegar, ya llegó aquí hace un tiempo y... En este en Barranquilla tenemos 33 contagiados. La mayoría de ellos son asintomáticos, ah, qué bien. Y no presentan ninguna, no han presentado ninguna complicación. y Ninguno de ellos fue llevado por este motivo hasta Tarapoto. Entonces cada quien está en su casa guardando reposo. En un principio nuestro temor eran las personas que venían de fuera. ¿Por qué? Porque como al estar cerca de Loreto de Yurimaguas había gente que estaba Prácticamente huyendo de Quitos, ¿no? Porque era una uh -huh. zona que estaba al principio bastante golpeada. Y por hasta por barcos, por botecitos y todo, querían huir de ahí. Entonces, el miedo era que llegara gente de Yurimaguas... que llegara gente de otros lados, porque estamos a mitad del camino. Y era eso teníamos que estarlo controlando, ¿no? Pero igual hay gente que. La gente viajaba en los camiones de alimentos, la gente viajaba en, en balsas en la noche. No había forma de evitarlo y actualmente, actualmente, ya que no tenemos ahora policías ni militares, ya están llegando gente de otros lados sin que podamos controlarlo mucho, ¿no? Mm. Y entonces ya depende de cada quien cuidarse. Como bueno. es un centro poblado pequeño,
0: claro. la,
1: no, no se siente mucho la diferencia entre cuarentena y vida normal, porque la vida aquí siempre fue muy tranquila en realidad. Eh, gracias a Dios no tenemos estos riesgos de aglomeración de estar mucha gente junta porque somos pocos y el pueblo es este, grande, ¿no? Tenemos toda esta vegetación todos estos campos abiertos Claro. ¿no? y pero estamos intentando cuidarnos el centro de salud por ahora solamente está atendiendo emergencias emergencias y todo lo demás se está monitoreando vía telefónica y las personas que necesitan medicamentos llaman para para eh, separar una cita e ir a recoger sus medicamentos a la farmacia. Solamente en casos meramente necesarios, el médico o, o el especialista si se apersona al centro de salud para poder atender. Porque aquí en el centro de salud tenemos solamente dos médicos. Y si algunos de ellos nos enferman, nos queda solamente uno por una población de más o menos seis mil habitantes.
0: Ah, okay, que no es. Sí, no es, no, es, no es poca tampoco no es poca y hay gente como te digo o sea, el,
1: el centro poblado está aquí pero tenemos varios anexos y hay anexos que están a tres horas caminando a cuatro horas en bote hay algunos que están a una hora en motocar entonces toda esa población básicamente depende de dos médicos los cuales no podemos arriesgar a que se contagien porque, porque no hay médicos ahorita y no hay forma de que lleguen nuevos aunque le hemos pedido varias veces
0: Uh -huh. no llegan porque no hay forma de, de que se movilice sí. entonces básicamente el riesgo más grande ahora es que de otras partes de siempre de la selva que están siendo muy golpeadas lleguen a este centro poblado que está todo más tranquilo,
1: claro porque la gente en un principio estaba haciendo eso no y no me quiero ir de la ciudad y se iban a los a los caceríos a los pueblitos, uh -huh. me voy con mi familia entonces con esa mentalidad y de repente no lo que podrían traer el virus con ellos, ¿no? Mm. Simplemente escapar de la ciudad que está más congestionada y que tiene más riesgo
0: de contagio que lo que tenemos aquí en un pueblo eh, lejos de la ciudad. Tú me estabas comentando antes de que empezáramos a grabar que tú, este, ahora mismo te estás encargando más o menos, bueno, sí, de atender todas estas, las llamadas, ¿no?, de las personas que llaman al centro, al centro poblado pero me contaste algo interesante también, que es que este, están te estás encargando junto a una psicóloga como que de la prevención.
1: Claro, a mí y a la psicóloga que estamos un poco eh, fuera de lo que es atención médica, a, o por ahora, eh, nos han encargado todo lo que es prevención, que es básicamente informar a la población de cómo va la situación del COVID en el país, en la región y, y en nosotros mismos también, ¿no? en nuestro centros poblado entonces nos turnamos, ella y yo, para ir tres veces por semana a la municipalidad para hablarnos sobre el COVID, sobre eh, la prevención, sobre qué deben hacer, sobre qué deben evitar, sobre cómo lo pueden prevenir, so, todas las dudas que ellos puedan tener, y se habla por el altoparlante para todo el pueblo. ¿no? Y a veces también la psicóloga eh, a, abarca algunos temas de psicología que también son muy importantes ahora,
0: que están todos encerrados en casa, ¿no? Que, que hace bastante... Sí, mal. sí, el cuidado de la salud mental, que también es fundamental. Sí, es bastante, bastante importante. Entonces, eso básicamente
1: nos han encargado a nosotras y ahí estamos turnándonos y, y siempre incrementando cosas, ¿no? Conforme vamos leyendo en las noticias, en algunos artículos, le vamos aumentando cosas
0: también para, para prevenir acá la población. ¿Tú piensas que eso ha sido sí. clave como para que, este pues, a, haya demorado tanto? en llegar allá el, la enfermedad y, y bueno, y que realmente sea una cantidad bastante baja de, de contagiados. O sea, supongo, ¿no?, que al final este es fundamental también lo que están haciendo ustedes.
1: Claro, porque todo esto del COVID lo que necesitamos es prevención uh -huh. e información, porque sí. si la gente no sabe cómo prevenirlo, no lo puede prevenir. Exacto. La gente hace cosas que para ellos es normal que no saben que podrían estar poniendo en riesgo a su familia o poniendo en riesgo a los demás. Entonces, cuando ellos ya se informan y saben, ya buscan cuidarse un poco más y cuidar de los suyos también. Entonces, eso ayuda ayuda bastante a, a poder prevenir. Por ejemplo, en las, en las bodegas, eh, de por ejemplo, encontrar unos artículos de cómo desinfectar el dinero, de cómo Ajá. desinfectar los productos y todo eso. Entonces, yo lo le iba agregando y lo iba hablando con el altoparlante y ya veía que en las orejitas lo iban haciendo, por ejemplo, des desinfectar los billetes, claro. desinfectar las monedas, porque ellos no tenían, por ejemplo, la cantidad de... Ellos agarraban solamente agua con lejía sin medirla, y remojaban ah. ahí los billetes y te lo daban todo empapado y así, ¿no? Ajá. Eh, entonces yo encontré, intenté buscar las medidas, ¿no? Para que ellos en, vean cómo mezclar esa energía con agua, la solución y todo Exacto. eso. Y, re, y recalcarle siempre que, el, que el, eso se cambia a diario, pues, porque, ¿no? porque la, energía, la energía no es que te dure para toda la vida, ¿no? Yo creo que lo están, bien, lo están implementando y poco a poco la gente está tomando conciencia, la gente anda con su mascarilla, en todos los lugares tienen su, un bidón de agua con jabón para lavarse las manos, ¿no? creo que también ya depende de, de cada uno de cuidarse, ¿no? Y, y estar pendiente también del de otro, de mi familia, de mi vecino, decirle oye no hagas esto, oye mejor hacemos lo otro. Es una cuestión de también de, de hermandad, ¿no? De, de cuidarse entre ellos también.
0: Sí, ah mira qué chévere esto de sí que ayuda este Claro, para este tipo de, de emergencias, la, la, la formación, la educación tiene que ir de la mano, ¿no? Porque es difícil cambiar estilos de vida, ¿no? Este, no no es fácil es cambiar mentalidad, ¿no? A, a estar acostumbrado toda la vida a hacer una cosa y de repente hacer otra. Este, es bastante difícil. Y no sé, este, aquí en Lima el estilo de vida ha cambiado muchísimo este claro el ritmo de la ciudad siempre es más frenético no sé este, si, si tu rutina diaria o la rutina de la gente allí en, en Barranquita es, ¿no? que se llama tu el pueblo donde tú estás no sé si se ha visto uh -huh. muy alterado o no no sé tú también tu ritmo normal de antes versus ahora la verdad yo creo que la, la vida aquí
1: de la gente al principio, cuando la cuarentena fue más estricta, sí cambió un poco, ¿no? Porque la gente no podía ir a sus chacras como normalmente iba mm. los fines de semana, o no podían estar todos en la plaza como normalmente estaban en, en las noches, pero así como que radicalmente no ha cambiado mucho, ¿no? Porque es un, como te digo, es un lugar tranquilo, es un lugar donde la vida es así bien pasiva. En lo, en lo personal... Mi, mi rutina también ha, ha cambiado, sí, porque antes estaba de siete y media de la mañana a una y media de la tarde en el centro de salud. Uh -huh. Llegaba a casa para cocinar, para para comer, descansar un poco, salir en bicicleta un poco. Y cuando tenía a mis compañeras para ver alguna película o claro. algo, ¿no? Ahora todo el mundo se fue y me dejaron sola. <risa> y, y estar encerrado es bastante, bastante cansado psicológicamente en realidad, ¿no? Sí. Y uno tiene uno tiene ganas de hacer más, no pero también ese, ese tema que me limita un poco de que no puedo estar tampoco andando de aquí para allá por más que quiera. Sí. Este, pero, pero eso, ¿no? Ha cambiado, ha cambiado un poco, sí, pero como te digo, hacer un pueblo, hacer un centro poblado, no ha cambiado
0: radicalmente como se sentiría en la ciudad, ¿no? creo que lo están sintiendo más. Sí, 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 aquí sí, por lo menos en Lima. Sí, el, el, quizás el sí. choque fue más fuerte, ¿no? Porque claro, aquí el ritmo de vida es, es diverso. Bien, Heidi, sí. muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, por compartir un poco tu experiencia, tu tiempo. Gracias también por la labor que haces, ¿verdad? Porque sí, yo pienso que la prevención es, es fundamental, ¿no? Para, para frenar el, el avance de, de este virus.
1: No, gracias a ti. Más bien
0: les mando un fuerte abrazo y yo espero estar pronto por ahí si Dios quiere. Sí, sí, en es, de te, Julio. te esperamos, te esperamos con gusto. Está bien, muchas gracias y muchas gracias a los amigos de, del podcast que nos han escuchado y nada, será hasta la próxima.